0: Bem-vindo morto de fome. Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pa-ver ou pa-comer, o podcast pa-falado que a gente mais gosta. Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela tiver cheia de amigos. Então, vamos vamos
1: cozinhar e conhecer os participantes de hoje. Oi, eu sou o Tosca e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um podcast cremosíssimo. Arrasta pra cima.
2: <risos> Oi, eu sou o Léo Abreu e eu sou um grande apreciador de lasanha.
0: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra ver Léo Abreu no YouTube. Maybe I'll write you from the other
1: side.
2: É, é pra, pra ver ou pra comer.
0: Rebelde e sem querer saber da escola, sua mãe já colocou no batente. Ensinou a fazer arroz, feijão, bife acebolado e a deixar a casa um brinco para quando seus pais chegassem. Se apaixonou pela cozinha e já na adolescência assumiu o posto de cozinheiro da galera. Essa paixão, somada àquela vontade de empreender, criou a Pizza do Ferro. Não deu certo, mas uma receita de brownie da sua parceira Tássia surgiu e ele foi para rua vender. Já pensou no marketing desde cedo. Uma marca bonita, uma abordagem amigável, falando em 45 graus com certeza, mas eu acredito que é a abordagem sedutora que o Léo passou a vender mais do que conseguia produzir. O mesmo lugar que começou a produzir os brownies passou a atender o público, Nisso, ganhou prêmio, passou perrengue, foi participante do Reality Makers e hoje é pai, cozinheiro, empresário, palestrante e criador de conteúdo. Um dos melhores e que está mais crescendo no universo da culinária. Léo, fiz tudo certinho? Contei essa história?
2: <risos> que honra! Primeiramente, cara, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Sou um grande fã do Ricardo Toscani. Ah, que tá aqui com a gente Para com isso, cara, e você é todo bonito grande fã Papaizão, papaizão, eu vou contar essa história do papai mais pra frente Cara, muito obrigado mesmo, tô bem feliz Primeiro podcast que eu participo É uh. uma honra estar aqui com vocês E tá tudo certo, cara, tá tudo certo Eu acho que a história oh. é mais ou menos por aí mesmo Muito bem, você
0: tem um vídeo no, no seu canal falando como tudo começou E essa foi boa parte da minha referência para essa introdução então a gente já vai começar do meio pelo fim, tá? Pro fim. Você já tinha experiência na cozinha, tava crescendo na cena do Sul como cozinheiro. O que que levou você a querer se inscrever no Makers?
2: Cara, que loucura, né? Isso daí foi muito rápido, né? Eu acho que... É... Eu tinha um amigo aqui, o Vitor Liberato, ele cria conteúdo também. E eu sempre gostei muito de audiovisual, assim, ó do fundo do coração, eu sempre me apaixonei por fazer é, coisas que não estavam necessariamente também ligadas à cozinha. E gostava, sempre fui um cara meio falador e tudo mais, e todo mundo falava, pô, Léo, você é mó expansivo, assim, você fala bem, por que você que não, de repente, Faz um canal E tava e naquele um timbre de, de voz
1: que eu vou dizer que... Ah, imagina!
2: <risos> é isso, a galera é fala você que é eu é voz de dublador voz eu não de veluco, sei de onde eles tiraram isso, veluco. cara. <risos> Sabe o que eles falam, Tosca? Que eu tenho voz do do cara do Cólera do Dragão. Shiryu? Do, Shiryu, é cara. Eu não sei. Eu ah, não, eu não acompanho, mas vou, vou, atrás, acho, vou atrás. Eu acho, eu acho. Eu acho uma boa Chiriu. referência. uma boa referência. Cara, e assim... Foi meio que daí, eu tinha esse amigo e meio que a galera começou a me pilhar, pô, faz, e tava meio, meio que rolando essa cena da internet de, de canais de gastronomia, etc. Eu acho que é, tinha quem na época que eu via, assim, era Dani Noce é, e Paulo Cuenca, que, porra, arregaçam, né, fazem um conteúdo incrível, agora não estão fazendo mais. Tinha é. o Mohamed, que já tava voando. Né? E tinha teste made, obviamente, né? Então, claro. já linkando tudo isso daí, eu comecei a fazer... E quando eu pensei em me inscrever pra Taste made, é, foi quando o canal tinha uns 30 mil inscritos ali. Era bem no comecinho, mas eu já tava com uma base ali de uns 30 mil, é, que meio que me mostrou que falou, cara, continua assim. Acho que, de repente, pode ser um troço que dá certo, sabe? E aí, um belo dia, eu recebi é, a informação que teria o reality, né? E eu falei, cara, vou me inscrever, né? Tô de bobeira aqui. De bobeira não, eu tava... É, quase falindo o restaurante.
1: E aí né, surge uma carta no Jogo da Vida que é, inscreva-se no canal Eu foi passei tipo por isso, isso sendo Júlio.
2: fotógrafo. Né? Não, foi tipo isso, viu, Tosca? Real, assim, então, ó, real tá, mesmo. Foi, eu, eu sinto foi porque... muito isso, porque o restaurante estava falindo e eu tava numa situação financeira é, difícil. Quem fazia o canal naquela época era só eu e o Alan, então, assim eu não tinha orçamento, o Alan carregou muito tempo o canal sem ganhar um tostão assim, é, eu e ele assim, meio que apostando numa parada sabe, hoje ele filma ainda comigo só que hoje a gente consegue se pagar dá pra, dá oh, pra todo Mateus, mundo ganhar ó existe obviamente. esperança pra ti estamos
0: tamo, tamo, indo, tamo, nesse, caminho, é tamo nesse caminho cara, mas é isso é
2: isso, parece que a parada não pinta, mas vai pintar assim, eu lembro, lembro de muita situação enfim, mas resumindo foi meio que é toda essa situação do fechamento do restaurante junto com uma oportunidade que surgiu e aí eu falei porra por que não né e óbvio pensei na primeira a primeira coisa que eu acho que o, o, o Tosca também concorda aí eu falei caralho eu vou ficar um mês longe da minha família assim é... acho que para mim foi a, a, o grande X da questão sempre foi esse lance assim eu falei porra eu, eu topo as paradas mas ficar longe vai ser difícil, tanto é que foi, né? É, é, é
1: isso dá um peso, né, cara? Quando, quando tu chora no hotel com o Jorge Versilo tu sabe que tu tá todo mexido, velho. Tu sabe que tu já, tipo, mano, qualquer coisa agora me acontece. Mas eu era o medo de sair na primeira semana... Sempre, né? Uma coisa, eu acho que assim, qualquer reality que eu for entrar, eu vou ser, eu vou ser o cara com medo de sair na primeira o, prova. O, tosca o cara ganhou tem a síndrome... simplesmente ganhou, é, rapaziada. O, tosca, o cara ganhou. Ele tem cara... a
0: síndrome do impostor, assim, na cabeça dele, de um jeito,
1: que... É, que é. dá uns três tapas na cara pra ver se sai, sabe? Então, é, é assim, eu sou o meu próprio vilão, né, cara? <risos> com esse bigode maléfico, então. Mas é isso, cara. Eu, Mas isso eu acho que em qualquer reality que eu fosse entrar. Entendeu? O meu medo é rodar na primeira. Porque eu ficava vendo Masterchef, eu vendo assim, o cara que saiu na primeira. Sempre ficava com medo disso, assim. Além de adivinhar coisas, né? E tipo, não acertar nenhuma, era o meu outro medo. Mas, enfim, é. Cara, esses são os dois pilares que. Tipo, ficar muito tempo longe, porque no terceiro dia a saudade bate mesmo. A coisa do telefone controlado. Imagina um troço que tu fica realmente confinado e sem comunicação externa. Porque lá dentro eu ainda fui noticiado da fakeada, né? Um Mas que... eles
2: fazem isso com maestria, né, Tosca? É, é digo essa organização eu acho que é justamente para deixar a gente a flor da pele mesmo gente. pra parar de acontecer sabe exato e eu acho que eles fazem isso fizeram isso muito bem assim a equipe toda da Taste Made e fica meus parabéns aqui fica, vocês fica, arrasaram fica o mas foi 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 incrível cara eu acho que esse lance de não poder ter o controle da situação sabe Tosca Acho que você viveu isso de da, 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 da coisa não estar tá mais na sua mão, sabe? Não é você que faz é, a ligação na hora que você quer, ou que você fala com as pessoas na hora que você quer. Não tem isso. Você fala quando eles permitirem, cara. E isso mexe um pouco é, também com outras questões, de uma questão de liberdade mesmo. É,
1: banho de sol um, um, um por
2: vez, <risos> sabe? Eu
1: saía com uma xícara de café, me deu vontade de fumar lá dentro. Eu disse, ah, acho que eu vou voltar a fumar. Porque pelo menos eu vou ter um cigarro.
0: <risos> Mas vocês tinham controle em quanto, de quanto em quanto tempo? Era uma semana, uma vez por semana? Como é que era?
2: Era uma semana, né? O celular, não entendi é. o controle.
0: É. é. Você podia ligar a família ou não podia? Uh, tu
1: Qual tinha cinco, o período uma vez? cinco minutos de celular. Tu dividia se tu queria usar a rede social, se tu queria ligar para uhum. alguém... Eu dividia dois e meio pro meu pai e dois e meio pra minha família. Aqui, família de São Paulo. Então eu ligava, falava rapidamente. Mas era isso, assim. Tipo, do nada, ah, hoje não vai rolar celular. Tirava a tua
2: temporalidade. Assim. Tu, tudo isso com uma pessoa sentada na sua frente para você não poder falar nada que... Influencia em alguma coisa do programa. Então você é, não tem que só privacidade. Olha, Exato. eu vou te dizer
0: que não é nem pela pessoa na frente, é mais pelo, pela multa contratual que eu não ia
2: falar nada mesmo. Né? Exato. <risos> Também. A né? multa contratual não é nem um pouco leve, assim. <risos> <risos> Daria pra acabar com a vida de alguém. Nossa!
0: <risos> não, eu, eu quero dizer o seguinte, o Tosca ele leva tão a sério isso. Que aí eu vou, vou trazer um. um, um será quando a gente já começou a produzir conteúdo junto, eu e o Tosca, a gente começou a criar o Depois da Chapa, que era o, um conteúdo que ele estava fazendo no canal dele, meio que para falar um pouco da experiência dele entrevistando aquela pessoa. Porque Por que que eu chamei, no programa também, né? era só ele, né? No programa ele fazia as perguntas e a pessoa respondia. Então a gente começou a criar esse conteúdo. E ele só revelou que o Golves ganhou para mim. No dia que a gente gravou depois da chapa, que era próximo do, do lançamento do Golves, assim, do tipo, na hora que, assim, é, ele, ele Obviamente eu vi o reality, né? Vi que ele ganhou, mas ele, eu fui perguntando e ele falou, e ele foi me dando todas as respostas erradas, assim, foi me despistando <risos> pra todos os lugares, sabe? Aí eu falei, assim, é a Renata é que épico, vai ganhar, né, é a Renata cara, que, que, que é vai homem, ganhar. Né? Não, não é, ai, não é a Renata. Não, não posso falar, não, conf, não nego
1: nem confirmo, ele ficava assim o é, tempo todo. Não, mas é que eu plantei uma coisa que eu, eu sem querer, querendo, soltei ah. um... Ah, porque a ganhadora, e aí eu, tipo eu já tirei a possibilidade de ser o golves entendeu? Boa. Mandou muito bem. É que eu, cara, não existe uma partida de detetive que eu não ganho é não ele, cara, eu eu parecia é <risos> demais parecia é sagaz <risos>
2: demais o Tosca é muito sagaz mano
0: pareci participante de Big Brother que pega uma pista falsa do Thiago se agarra até o final para e acha Pô, que você é verdade
2: pode gente pode 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 cara eu não assisti um episódio de Big Brother assim eu não olha só tá
0: vivendo tá, nada, tá vivendo
2: eu sou viciadão e não por você. falta de vontade já já me explicando aqui, não é porque eu não ah, não gosto, acho uma merda, não eu não tenho a mínima paciência, cara, eu descobri isso, assim, da mesma forma como olha, olha que coisa doida, assim ó eu... Tô com o celular aqui, repito, de repente? Não, Não. Pode falar, pode falar. Vamos ao vivo. Viu, a gente tá É, à é distância, a saudade do, é do celular, é mesa sei, do bar. Daqui tá Daqui a pouco celular passa um o <risos> ônibus <risos>
0: aqui e tá tudo certo.
2: É isso. É, cara, eu fui um grande viciado em jogos durante a minha adolescência e eu joguei último online. Não sei se vocês já ouviram. Sim, falar. claro. Opa! Eu joguei muito o time online, repeti três anos do colégio por causa desse jogo. É um jogo que tinha uma comunidade no, no Orkut que é, milhares de pessoas faziam parte, o nome da, da comunidade era U.O., que era a abreviação do jogo, acabou com a minha vida de tão viciante que era essa porra. E eu acho que pelo fato de eu ter sido muito viciado nesse jogo, é, eu não consigo mais jogar mais nada, eu acho que eu perdi o resumo. Eu perdi a paciência para algumas coisas, é, até mesmo televisão, cara, eu não tenho, eu não consigo ficar parado muito tempo assistindo uma, a mesma coisa, tenho dificuldade, eu não sei se me tornei essa pessoa aí. <risos> Nossa,
1: eu sou, vai, a hora que eu paro, ah, velho, eu assisto eu até Gimenez que deixasse, me abandona na frente de uma TV, eu tenho um problema. Uh, realmente. <risos> Big Brother, Não, é, pra mim foi uma A coisa gente incrível. gosta tanto de conteúdo
0: que a gente criou um podcast pra falar de conteúdo, né? No final é. das contas, pra ver Sim. e é pra comer. Então a gente gosta de ficar falando disso.
2: Não, animal, cara. Aproveitando
0: animal. esse gancho, é, você falou que, que você começou, né? Esse, a, o começo de todo o canal ele é uma guerrilha. E você começa ali, faz, você é o câmera, o diretor, o editor, e né? Tem a sorte de ter o Alan aí como como parceiro, mas quando você chega na Teste Made é quando você começa a ver primeiro o conteúdo, a produção de conteúdo em, em estrutura, né? Ou seja, você chega lá tem o estúdio, tem um monte de gente atrás das câmeras, tem todo um processo. Como é que você avalia a sua jornada no programa e como foi essa sua experiência de chegar num lugar grande e ver tudo isso acontecer?
2: Cara. É, é muito louco porque eu, eu guardo real assim, essa experiência ali do, do reality como um divisor de águas nessa questão para mim de produzir conteúdo. É, foi bem difícil para mim algumas questões, bem doído assim, é, mas ao mesmo tempo muito engrandecedor. A primeira vez que eu, que eu participei da prova, eu tirei a, a venda dos olhos, assim, e eu não tinha realmente, até aquele momento, a dimensão do que era a estrutura ali de estúdio, holofote, câmera... Julgamentos. Então, foi, foi, é, foi <risos> o primeiro momento, cara, na hora... Porque, assim, a gente entrou a primeira vez...
1: Foi
0: pro deck, que, só direto. Pra,
2: só pra contextualizar a coisa. A gente saiu do hotel onde a gente tava hospedado, vendado... Não... Pouco antes de entrar lá, a gente chegou no, no estúdio da Test Made, colocaram venda na gente, a gente foi até o, o fundo, lembra, Tosca?
1: O deck. Sim!
2: O deck, foi isso, não foi?
1: Você tá no mudo, doutor do Tosca. Peraí, sim, não é que, é que disparou um áudio aqui também do meu lado. <risos> não, de boa, de boa. Olha só,
2: lembra que a gente chegou lá no. No. No Test e aí fomos pro deck, né? Sim. Todo mundo vendado e tudo mais. A primeira vez que a gente teve um contato com o que era o estúdio da Made foi, cara, na primeira prova que a gente entrou vendado ainda e a gente abre o olho ali dentro. Quem a gente vê é a Má, Tavião, Tere. E ali, meu irmão... É, Valendo. É, a parada acontecendo já, Exato. cara. Ali, ali não tem muito tempo. Ali você se prova muito, mano. Você prova, tipo... Se de fato você é uma pessoa que não tem vergonha, como é que você reage? Vergonha todo mundo tem, eu acho, um pouquinho, mas é como você reage com essa situação. Mas é... isso que tu
1: falou da, dessa preparação mesmo, né? Cara? Te vendar e te tirar a venda no surpresa. É foda, mano. É isso, é assim, tipo, já muda a tua equalização na hora. Assim, na já, hora. Já, e é como tu falou. A hora, agora vamos ver se tu sabe falar, porque daí começa a desenhar a cena, tu vê, Tavião, tá, Mari, Tere, mas aí começa a abrir, nossa, tem um câmera ali, nossa, tem um ah, ali, exato, nossa, o Batman é. tá lá em cima. Exato, tá, cara, cara tu na hora desenha vi, coisa.
2: exato, Tosca tinha, sei lá, 30 câmera, 20 mil holofote, luz, tudo quanto é lado, aquele cenário lindo, os apresentadores que a gente sempre viu na internet, que a gente falou... Caramba, osso 3D reais reais ali, né? É, 3D. 3Dzão. <risos> Cara, é foda, mano. E foi muito louco, assim. A experiência, no geral, é, foi muito engrandecedora. Eu acho que eu dei uma espanada em alguns momentos. É, fiquei chateado em alguns momentos. Eu acho que... É, Cara, o nome diz, é um reality, sabe? A, a, gente, a gente se descobre muito ali, cara. De, de verdade, assim. Mas eu saí de lá, depois, com um sentimento que... É, foi o único sentimento que eu, porra, queria ter mudado. Que foi... É, eu queria ter aproveitado mais. Porque eu fiquei com saudade depois que eu saí. Eu quis muito sair em determinado momento. E eu lutei, passei... A, ao invés de me divertir, eu comecei a lutar contra algumas coisas ali dentro e que são demôniozinhos que a gente a gente mesmo cria sabe e é, no, é a final, gente mesmo no final do com programa você ali, fala cara.
0: né você fala que você baixou um pouco a energia eu lá no, pra caralho, no momento véio. da sua eliminação a gente vê você falando porque aquela a, a, aquela última eliminação é, e eu acompanhei né como é, foi acompanhando todo, todos todos os os lives todas as estreias é, pra mim era muito você, Tosca e Bebeta na final, entendeu? Era assim, uh, meio que ali você de alguma forma se mostrou uh, com a energia mais baixa e aí você caiu e o Caio acabou ocupando
1: a posição, assim, sabe? Mas Teve sim, uma vez cara. que sortearam a gente e aí ficou eu e a Bebeta e o Léo, os últimos a fazer a prova. E os cachorros estavam lá em cima, lembra? E a gente, vamos sequestrar os cachorros, diz a gente, a final tá pronta, a final tá pronta. E a gente tá tirando, tá, vamos fazer um túnel aqui, vamos fugir, então, aí cada um com uma colherinha ali. Né?
2: Cara, a gente, o que, o que não faltou, eu posso te garantir, foi muita risada nossa, nesse, nossa, é. a gente se divertiu muito, cara. Exatamente. não poder é. tirar
1: onda assim e, claro, tinha seus momentos né voltar Mas hoje eu tenho na, uh, eu tenho uma playlist no Spotify que é o músicas que fazem o tosca chorar. E nessa playlist tem Congratulations, que era a música... Ah. Eu só escuto o Post Malone por causa do ti e da bebê.
2: A gente vinha na van escutando essa música, cara, e várias outras, assim. É, a eu... gente tinha poucos momentos juntos, pra falar a verdade, assim, de... Quer dizer, a gente passava bastante tempo junto, mas sempre quando tinha alguém que foi pra eliminação, a gente não via essa pessoa, né, Tosca? É. Então a gente ficava isolado. Então... É, o momento da van era um momento muito precioso pra gente Não, era <risos> muito gente. bom, cara O cara entrava e aí mandava música lá e colocava no talo Porra, que sensação boa, mano Que sensação boa eu, eu, lembro, eu lembro com muita saudade desse rolê, sabia?
1: Não, eu também. E até a possibilidade de poder dormir de tarde sem culpa, né?
2: Nossa, <risos> magnífico, verdade. Ah, vou magnífico. dormir
1: aqui, pô, tenho que esperar minha prova, vou dar uma dormida e acordar sem culpa. Tipo, ah, não tem que fazer um jantar da Alice, não tem... Tenho...
2: <risos> Cara, sim, sim. Bom, e eu vou te falar que um dos momentos mais legais também foi... A minha saída em si também, porque eu tava muito tempo sem sair do hotel. Sim. E eu pude, naquele dia, é, ir no posto, cara, comprar cerveja, mano. E eu lembro que a primeira saída pós-confinamento... É... é muito louca, cara. Eu é queria conversar com o frentista, eu queria conversar com o cara de dentro do que posto, eu queria hora. falar, mano. Eu queria falar com alguém, <risos> velho. E eu lembro de comprar cerveja ali, ficar trocando uma ideia com o frentista e não sei o que lá, já tomando uma, sentei no... no... No hall ali do, do hotel, pedi um drink Falei, porra, vai encher a cara hoje Mentira, tava tão cansado, exausto Tomei, Chapu, tomei, claro. um, tomei um, subi e dormi, cara Não, total,
1: velho Mas a gente, esse também, né Acho que o fato da gente ficar sem álcool lá Às vezes era uma gotinha Uf, né, Exato né, Economizou, economizou Exato, a, a gente virou, né Realmente te reequaliza -re
2: Completamente. Uhum,
0: total, cara Ó, A gente chegou até a fazer um episódio aqui Com alguns participantes da primeira temporada é, Onde a gente contou Parte dos bastidores Mas aproveitando que você está aqui, Léo Quero perguntar se você tem alguma história Interessante barra comprometedora do, Dos bastidores De taste Makers, da competição Cara.
2: Deixa eu pensar, eu acho que tenho.
1: <risos> só não sei. Não sei de eu quem. Só, não, só sei não sei de quem. quem que vou contar. Nível de,
2: comprometimento, meu, de comprometimento, eu vou eu, me, me meter. Eu vou te dizer tá o cara? seguinte: se, é,
0: compromete, mas não perde amizade.
2: Cara, eu, 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 eu falaria. Olha só, acho que vocês vão gostar de ouvir isso. Eu hum. falaria dessa história se essa história só envolvesse a mim. Como envolve terceiros... <risos> eu não posso me manifestar.
0: <risos> muito bem, é justo. É justo.
2: A gente tem Mas, que fazer uma proibidão acho que, desse Não, programa. brincadeira. Não tem nada, não, não rolou nada, acho que... De muito anormal ali, não. A gente era... Cara, tinha um... Simplesmente um segurança na nossa porta o tempo inteiro, tá ligado? Puta ah, coisa nada. A
1: gente contou duas aqui, né? Uma foi a vez que a gente foi malhar, que tu tava junto.
2: Nossa. Que aí
1: eu botei uma meia pra aumentar minha genitália, pra tirar uma onda com os caras que estavam beijando os músculos.
2: Cara, que cena bizarra isso, cara. A gente viu uma rapaziada <risos> beijando os músculos, cara.
1: Né? E aí... Tinha, tinha uns rolês muito bons, assim, cara, mas é, cara. Saudade, saudade. É Foi um bom momento. Um bom momento.
2: Foi muito bom, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, ó, de, de participar. Particip... Cara, se me chamarem amanhã, eu vou. Boa. De novo, eu vou.
0: <risos> Fazer outro reality?
2: Eu acho que daquele, daquele jeito ali. Não, na verdade eu não sei se você. Não, falei, é. falei bobagem. É difícil. Que se olha que eu... tem
0: gente da TasteMade que ouve aqui, vai que eles. Ó, oh, você falou, tá aqui. Não, não, não. Tá Como stars. participante
2: eu acho que eu não iria. Eu, eu adoraria fazer com certeza ali com a Made. Eu gravei recentemente lá com eles. Eu adoro todo mundo que trabalha ali, de, de verdade, assim. De repente tem algumas pessoas que não foram muito com a minha cara, mas eu gosto de todo mundo real, é assim. A gente não precisa agradar a todos também, faz parte. Exato. Mas. Cara, eu. Eu super toparia fazer qualquer coisa assim com eles, porque eu de fato saí de lá com muito carinho, assim, muito agradecimento, assim. É, foram realmente um divisor de águas para mim quando eu voltei e aí eu continuei produzindo conteúdo. É, tudo que eu aprendi ali com eles e não foi pouca coisa é, me ajudou um bocado assim, é, a até uma outra visão sobre a parada como faz e tudo mais é, escutei coisas grandiosas ali do Tavião, da Mari é, fora do, do, do das câmeras nos bastidores e todo aquele burburinho também da gente ter saído, tava participando do reality ao mesmo tempo Gerando conteúdo, é, me ajudou muito também em trazer um pouco do público deles para dentro do canal e tudo mais.
0: Pois eu é, você.
2: Que, cara, Vou... sou grato, sabe? Acho que a palavra é isso, assim, é gratidão mesmo pelo por tudo ali que eu passei, Sim, cara.
0: Então, eu, ia, eu já ia pegar esse gancho mesmo, porque assim, você fala, você fica em quarto, você vai até a final, porque no final das contas você ajuda ali a, a Bebeta a fazer o programa dela, e, e você volta para casa. E, e obviamente por ser gravado você já sabia de toda a sua trajetória e você imagina que você planejou os próximos passos ali do seu canal dentro disso. Você gostou de não só fazer a culinária, mas de também apresentar as receitas no YouTube? Assim, você se viu não só como cozinheiro que você já era, mas esse apresentador despertou ali em você também e falou Beleza, é isso que eu quero fazer, vou acelerar.
2: Você é, diz, deu... É...
0: De você voltar pra casa e falar, cara, é isso que eu quero fazer, então vou... Cara, eu foi. lembro
1: muito do... Só pra te cortar, Léo, mas esses momentos de, de academia, me veio uma de tu um dia falando pra gente, mas gente, saindo daqui, independente de qualquer resultado, é muito legal cada um bombar o seu canal e quem não tem, crie. Eu me lembro dessa frase tua muito de, né, de realmente fortalecer, assim, cara, porque aqui, querendo ou não, é uma exposição. Né? Tu já tinha essa consciência que eu achava muito legal e que fez realmente todo mundo sair dali pensando alguma coisa, assim, tipo, cara, né? ali tu botou uma pulguinha maravilhosa na orelha de cada um.
2: Cara, eu acho que é, a gente tem que aproveitar esses ganchos, né? Eu não quando que isso vai acontecer de novo né, na vida das pessoas? Eu acho que para quem estava querendo fazer aquilo naquele momento, era o momento, de repente, realmente, de fazer. É que eu já estava com o processo todo engatilhado aqui, então eu já cheguei fazendo também. Sim, então, sim. de repente, para mim, não foi tão dolorido é, continuar fazendo e fui. É, doloroso. Ah. Enfim.
0: A participação chegou a abrir porta com investidor, com produtora com marca ou não? Foi só Cara, aproveitar a exposição e tentar surfar essa onda?
2: Não, não chegou nada assim é... eu vou te falar que até uma, uma dor minha, até uns 130, e cento e poucos, eu tive um ou outro patrocinador, mas que pagava muito mal, que não pagava nem a câmera que a gente tava levando assim é, de patrocínio mesmo sendo bem a real falando bem a real eu acho que começou no quase que no final do ano passado cara quando Coca Cola tinha... cara não Coca Cola foi, foi um patrocinador legal é, mas de grande campanha mesmo de fazer coisas grandes foi no final do ano passado e aí eu acho que não sei, parece que quando você vai fazendo Umas coisas maiores As uh, as marcas mais, vão vendo e vão chamar Mas é, vai chegando assim. Agora, graças a Deus A gente está vivendo um bom momento Mas foi difícil Eu lembro que eu reclamava com outras pessoas assim, Da área, falava, cara, mas não chega mesmo? Eles têm a paciência é, Na hora que chegar Tem alguém para te ajudar A conversar com essas marcas Não faz sozinho E aí pintou o Pedro Biso com quem eu trabalho hoje, que é o meu empresário. É... Enfim, eu acho que não é que ela não, ela, ela... não, é que ela não trouxe a Made no caso. Ela, de repente, me ajudou a criar mais base para que isso acontecesse, sabe? É uma
0: exposição muito mais não de pessoa é, física eu, 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 do eu, eu que um de, foco, de pessoa jurídica, né? vamos dizer assim.
2: Isso, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Agora ali o canal, de fato, é uma empresa, né? Eu tenho o CNPJ, eu pago imposto pra caralho, é, tem pessoas trabalhando, tem é, três editores, tem dois videomakers, tem a parada toda funcionando ali hoje, né? Mas ainda tá longe de, de, de ser um canal também que eu julgo que seja grande, assim. Eu acho que a gente tá vivendo um bom momento, tá legal, tá numa crescente massa. Mas, porra, tem outros canais aí incríveis e... É isso, assim, estamos trabalhando para conseguir deixar a coisa mais da hora sempre, assim, visualmente, esteticamente falando, é, quero mudar já o cenário esse ano, porque para mim já, já enjoou, tá pesado, enfim, e a gente tá nessa, nessa luta aí, né, cara, também querendo saber como é que vai é, ficar a internet nos próximos anos, parece que as coisas estão cada vez mais velozes, então, é, antes um vídeo de um minuto era era um vídeo... curto é exato curto pra caramba hoje a molecada tá assistindo um vídeo de 15 segundos 10 segundos Não, é. o ah, de tá assim, arrasando
0: no, no tiktok mano com o gorangô Go, tá batendo um milhão lá cara
2: você tá entendendo é, é gigantesco tá entendendo é, é, é outra é disso, pegada né? e eu vou te falar eu vou ficar pra trás nessa cena aí mano Sim. Eu vou ficar para trás, eu vou eu ser acho o que é. do YouTube e dessa ferramenta eu não largo. E eu eu, eu entendo, mas
0: eu, eu, tá? acho que não é, eu acho que não é ficar para trás, eu acho que vai ter espaço para todo mundo, mas para uma nova geração, um novo jeito de fazer culinária, sabe?
2: Exato, cara, exato, porque eu tenho um pouco de preguiça também de algumas coisas da internet, sabe? Eu não sou um cara, eu acho que eu, o Tosca conheceu esse meu lado dentro do reality, eu não sou um grande topa-tudo, tá ligado? Eu, não, eu, eu até posso me desprender a, e fazer a parada acontecer. Mas eu não sou um grande topa-tudo, por exemplo. Eu não consigo fazer essa coisa genial que o Tosca faz do Super Tosca, eu não consigo me vestir de super-herói para pra frente da câmera, sabe? Olha, se eu
0: te contar o que é, a gente gravou não, no domingo, não, <risos> depois, mas... depois eu só te mando um <risos> vídeo, tá, Landa, pra você ver. Ah, é? Tu
1: vai mandar o vídeo? É, vou
0: não, vou só quando eu lançar, mas, é. mas cara, Olha eu os caras chorava, eu chorava de que caso o Tosca, ele é muito engraçado. bom nisso, por é. exemplo,
2: é. lá dentro, dentro do é isso, reality, é quando chave, ele se vestiu de Jesus... Ele mostrou que ele é um cara muito foda nesse, nesse, cara, eu acho que o Tosca tem um negócio que poucos têm. Eu consigo falar bem ali com a câmera, não, não, é... porra, já conduzi live com gente grande do meu lado, Carolina Ferraz, Jacan, o caralho, não fico nervoso, não, não dou para trás. Só que assim, eu não, eu não tenho essa, essa moral aí de porra. Vou me vestir de Elvis Presley e vou pra, pra, pra frente da câmera. Não vai sair, tá ligado? Vou ficar travado, duro, entende? É muito louco, cara. Não é pra qualquer um. Tosca. Não, mas por isso que o,
1: que o Super Tosca é mudo. <risos> Facilita muito, né? Não, mas pode falar.
0: O dia que eu conheci... Eu falei exatamente essas duas coisas, Léo. O dia que eu conheci o Tosca, eu falei. O Super Tosca é o melhor programa que você tem. Melhor que o, melhor que o Chapa Comigo. O Chapa Comigo é muito bom. É muito bem montada, é excelente. Mas o Super Tosca contra o Desperdício precisa ir pra um outro lugar. O Super Tosca
2: tinha que estar na Netflix, eles total, total,
1: Desculpa,
2: mas assim, é muito bom. <risos> é muito a, bom. A forma como ele. Oh, faz um pouquinho só daquela voz, só pra matar a saudade, faz. Vou
1: dizer que eu não conheço o narrador. Ah. <risos> Ainda faz essa, olha só.
2: <risos> vou tentar imitar, né, cara? Super Tosca. <risos> eu
1: só, só consigo imitar um pedaço é quer é, é difícil, é difícil conviver com esse narrador. É
2: ah, demais, cara. É é a gente só conversa mano, por e-mail. Tá <risos> Entendi.
1: Não, eu e o narrador a gente só conversa por e-mail. Mas, cara, tu tem. É isso, assim, eu acho que eu, 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 eu vou pro, pro lado da palhaçada, de uma cozinha mais tosca. E de uma. Assim, o próprio reality me trouxe isso. Assim. Eu sou muito de olhar pra uma geladeira. E, e gostar dela, mas tu é um cara que prima pelo belo, né, pelo bonito, já é bonito pra caralho, agora teu conteúdo, mano, é assim, as fotos, o teu feed, teu feed alimenta, olha que bonito isso, mas é muito lindo, cara, muito lindo, muito lindo, e é, e é isso, eu acho que tem o tem um espaço, eu não consigo dar uma receita rápida. Até porque eu vou ter que esquecer um produto e vou ter que buscar. Né? <risos> isso é a vida dele. <risos> Mas eu acho que realmente cada um tem esse. E tu, ach... tu tem esse teu jeito, cara, que tu traz, eu acho. E, e tu falava muito isso no reality, né, cara? Bate ah, tem coisa que não, não sou eu, sabe? Eu tô gravando um vídeo que não sou eu. É. Né? eu. Tô forçando uma barra aqui que não é a minha.
2: Mas você sabe que isso tem um peso, Tosca Porque a gente até tá tentando trazer um pouco disso mais pro canal Um pouco mais de leveza Porque eu esqueço as coisas e eu não sei de tudo também, cara E essa, essa busca pelo, pelo sempre perfeito, ali a gravação Não mostrar erro e tudo mais é, Foi um ponto de discussão meu esses dias, assim Porque isso cansa, é, fica exaustivo, cara e, de uma certa
0: forma, é uma linguagem muito próxima das referências que você falou, né? Mohamed, Dani Nostel, todos eles cresceram com uma estética muito apurada, com, com um food porn ali na, na, nas receitas e, que, e, com, e com apresentadores que sabem falar muito bem, sabem passar muito, muito bem uma receita. Eu, eu, eu entendo o caminho que você está falando, eu, eu entendo... A tentar buscar um pouco um pouco mais do, da falha e poder mostrar a falha e tudo bem, entendeu é, e o público aceita isso, acho que é legal
2: é, eu acho também que essa preocupação com a estética ali do, do, do canal da filmagem, de como a gente mostra a receita acontecendo é, também foi um divisor de águas para alcançar algumas coisas na minha opinião, assim por exemplo, a gente gravou GNT agora. A produção foi toda nossa, foi toda minha. Isso é maravilhoso. Cara. Não foi, eu não fui gravar com a equipe. Você não foi da como apresentador.
0: Você foi como produtor de conteúdo. E como
2: produtor, eles confiaram na gente a ponto de falar: tá aqui, ó. Tem uma série. Você grava, porque a gente confia, a gente sabe que vocês sabem fazer conteúdo. Que vem lindo, então,
1: que vem eu didático. Já
2: tava, uh, eu já tava. Uh, é, planejando tudo isso também. É, seria muito fácil eu chegar aqui, só dar a câmera na mão de, de qualquer pessoa, uma cybershot shot a gente consegue fazer um canal. Tem essa possibilidade Sim. e longe disso é... Achar que é ruim. Pelo contrário, cara, eu sou um grande fã do Whindersson Nunes, cara. Pra, pra Aí,
0: o Larica Total funcionou assim por temporadas. Exato. <risos> exato.
2: <risos> o Whindersson é, é o Whindersson com uma GoPro de mil reais, tá ligado? Total, é isso. Total. É, são coisas diferentes, mas eu queria também vender essa possibilidade de, de produção, sabe? Então sempre imaginei uma coisa redondinha, programa mesmo. Pra, porra, querer eu, um, eu almejo também um dia estar ali com um quadro um programa na Netflix por total, que não total. sabe é, enfim coisas assim que aí o cara vai querendo o problema é que depois que você faz tem um tem um tem um lado ruim também depois que você faz esse tipo de conteúdo dessa maneira você não consegue andar para trás Exato. sim se hoje eu se hoje eu falar não muda pro pro iPhone ali gravando vamos fazer uma coisa mais simples vamos enxugar a equipe não sei se rola
1: é vai te ter entendo.
2: né vai ter uma rejeição enorme assim as pessoas
1: quando tu fez um vídeo né diferente falando um outro conteúdo vem as pessoas comentar né cara tipo ó oh, perdeu a mão mudou aí assim Exato. as pessoas são resistentes à mudança muito mas mais. né sigamos <risos> vamos lá
2: é para ver pra
0: comer. Ó, oh, vamos entrar no assunto do canal já de vez, então, mas antes de da gente entrar, eu quero fazer a pergunta pessoal. Como é que é equilibrar essa sua vida múltipla? Porque você é pai, construiu um novo restaurante, criou conteúdo no YouTube pro GNT, você é, dorme que horas, como é que <risos> funciona tudo isso? Não, dorme, né, cara? <risos> claro. <risos>
2: Vou a gente achara. tá tentando
0: marcar um mês esse programa, também Nossa, não deu para fazer.
2: Não, não, Cara, eu, a gente, eu, a gente, eu a gente, quero a saber é, da sua é,
0: agenda, cara. Como é que você se vira com tudo isso, porque você tem muita coisa.
2: Cara, é... eu acho que eu já vivi um período que era muito mais exa... exaustivo do que eu vivo hoje. É... Ali, quando eu tava abrindo a ferro, que é o novo restaurante que eu tenho agora. Eu tava produzindo, fazendo as gravações e tava editando também. Tu editava, então, era, era isso
1: que eu ia Era muito
2: louco, porque de manhã eu fazia assim, ó. Eu, eu de manhã ia trabalhar num restaurante, fazia a produção de tudo, que, eu, que ia ser soltado de noite. Saía disso, é, aí tem aquela cena, né, de deixa na escola o filho e tudo mais. Mas isso tá aí, tá, tá, tá no bololô do dia. Depois de, de, da cena do restaurante eu gravava. De repente acho que eu gravava uma vez por semana, só que eu editava bastante. Editava bastante, assim, era eu que sentava lá e editava. Então, cara, era aquele, aquela loucura, assim, às vezes dormia duas, três horas da manhã. E eu passei um bom tempo sendo essas três coisas assim muito, é, muito louco. Assim, porque eu, eu via que o canal estava crescendo, eu queria fazer, não tinha condições de pagar. E eu fazia, eu fazia, assim, não tinha, não tinha realmente como pagar alguém para editar os vídeos e tudo mais Hoje, eu confesso que eu tenho uma flexibilidade maior de horário Eu não sou um cara que trabalha o dia inteiro, assim é, Eu tenho, é, eu alcancei, eu acho que uma coisa que eu também queria alcançar Que é um tempo para cuidar de mim o que eu acabei me atarefando, é, que é um, as minhas tarefas, acho que durante o dia, são de repente praticar uma atividade que eu sempre quis colocar na minha rotina e colocar ela como prioridade, coisa que eu passava por cima, eu tinha que sair para trabalhar. É, hoje eu tenho flexibilidade para, sei lá, é, às vezes pegar e ir para a praia, não agora no Covid, mas tomar um banho de mar no meio da tarde... É, Consegui me organizar A ponto dessa, dessa cena acontecer Então eu gravo basicamente Duas vezes por semana Porque eu tenho um compromisso Que não é só do meu canal Eu tenho um contrato com uma rede de supermercado daqui Que é a Rede E eu faço conteúdo para eles também e além disso, cara, é essa função mesmo do dia a dia de Que dá trabalho mesmo, cara De levar o moleque na escola Claro que eu tenho a ajuda da Tássia A gente se ajuda pra caralho né? Então todas as tarefas domésticas são divididas E responsabilidades e tudo mais Mas eu, eu consegui, cara Consegui organizar minha vida de uma forma bem, bem legal Que pra mim hoje tá bem sadia Não tá aquela... Porra, já várias vezes fui dormir na cama assim com a cabeça que você fala, velho, vou explodir ansiedade lá na casa do caralho, tudo muito intenso, hoje eu consigo meio que, cara, tá tudo certo, acordo, faço minhas paradas com calma, consigo tomar um café aqui em casa, é, gravo, os moleques da edição depois fica fazendo esse bate-bola comigo, então eu consigo resolver boa parte dos meus pepinos e de trabalho dentro de casa e claro... Tô lá no restaurante sempre também. Mas tá legal, cara. Eu tô vivendo um momento que não posso reclamar. Sinceramente, até meio ruim falar isso durante uma pandemia maluca que a gente tá vivendo. Até falei isso pro meu grande amigo, que eu, sei lá, fico triste de saber que é, eu tô vivendo uma situação legal... E, às vezes, eu nem falo sobre, muito sobre isso, sabe? Eu tento não falar muito sobre isso, porque, porra, tem muita gente passando por uma, uma situação bem foda agora. Sim, eu total. Não é legal de a gente ficar cantando bola pra, pra, pra todo mundo, né? Mas a internet hoje é, de fato, que tá me salvando e que tá dando certo, assim. Então, a gente só eu só tenho feito isso... As idas ao restaurante, né? Que é aquela rotina normal, Pô, falar com a, com a galera que trabalha lá, que pega junto pra caralho comigo, assim, uma, uma equipe foda, assim, família mesmo. É... Mas é, é basicamente isso, cara, é esse, esse bate-bola entre essas... Continua sendo esse bate-bola entre essas três coisas, restaurante, gravar e a questão do Vavá, mas... De uma outra, numa, numa outra forma, assim, mais organizada, mais leve e tá fluindo.
0: E com gente que acaba fazendo o seu papel e acaba fazendo até melhor e mais rápido do que você, né? Muito,
2: cara. Eu posso <risos> garantir, assim, para qualquer pessoa e vai ter um restaurante que acha que, ah, eu vou ter que ficar lá 24 horas por dia porque eu sou só, só eu sei fazer, desculpa, mas você tá muito enganado, assim muito enganado, muito enganado. Tem pessoas que sim vão fazer mais rápido, melhor do que você.
0: É isso. Ó, quando você olha para trás, você tá aí há três anos a gente está falando, né? Há três anos nessa parada. Quando você olha para trás, você vê a sua evolução como criador de conteúdo,
2: cara, eu acho que sim, né? Eu, eu comecei como eu falei, cara, com uma câmerazinha ali com o Alan sozinho e foi. E eu acho que como. Eu, eu não sei. De repente a gente pode esmiuçar um pouco mais essa pergunta. É, e a questão. Que vo, do, do você, criador de conteúdo é Vou, vou te falar assim. coisa,
0: é, né? É, quando você. Olha, quando você assiste, por exemplo, eu, a gente só tem 36 episódios. Mas eu fui. Eu vou ouvir os primeiros, eu tenho algumas coisas que me incomodam muito em mim mesmo ali ah, como claro. apresentador.
2: Ah, o, claro. O
0: que, que te incomoda mais os primeiros vídeos, assim, em você?
2: Cara, de repente lá eu tava me descobrindo, né? Então tinha vídeo que eu tava muito eufórico, querendo zoar demais. E, nossa, assisti vários vídeos que eu vejo e você falou, nossa, que babaca, mano. Que <risos> molecão. É, cara, Mas um é moleque, isso, moleque, tá é. verde Mas eu ainda, acho né? que também tá era verde. eu naquele momento. Claro. Então como eu não vou gostar, né? Total. E, e ainda assim eu, to, eu toquei, eu acredito que as pessoas, tanto é que o canal cresceu. Então pra mim tá tudo certo, tudo tá obrigado. sim. sim. Tipo, tudo, tudo bem ser tosco também, não tem problema. Opa! A gente aqui é que mais vende essa bandeira. Pode crer.
0: E além dos seus vídeos no canal, você também faz os vídeos no GNT, como a gente estava falando, e na Rede Bistec. Sim. É, essa produção também é 100% tua. E, e como tem sido essa parceria com a Bistec? Porque a GNT a gente já falou um pouquinho, mas como tem sido esse, esse seu trabalho de produzir conteúdo para um outro canal que, que não é seu.
2: Cara, é, é, um, é um desafio. É, eu acho que a gente está construindo uma imagem na internet para uma empresa, né? uma rede de supermercado super forte, consolidada. É, não é qualquer rede de supermercado, é a rede Bistec. Eles são realmente grandes. É, e você tem a responsabilidade de comunicar e criar uma base para uma empresa super séria. É... E tá ali na sua mão, sabe? A parada é você comunicando com essas pessoas Então tem realmente uma, uma responsa atrelada nisso Porém, é aquela coisa que a gente já sabe fazer Então acaba se tornando natural Eu peguei o canal da Rede Bistec com 700 seguidores Agora tá indo para 30 mil já inscritos E é um trabalho de, de formiguinha Mas que eu tenho certeza que a gente vai continuar agora esse ano e bem provavelmente eles, eles ultrapassem a marca aí dos 80 mil inscritos, é o que a gente imagina pelo decorrer das coisas. Legal, legal. E eu acho que é um feito assim, cara. Não que a gente carrega aquilo ali nas costas, longe disso. Tem toda uma equipe do supermercado é, que faz outras coisas, outros conteúdos ali dentro da plataforma. É, mas, mas é um desafio cara, é, é criar receita para tanto assim. lugar, né? É, uma, uma, uma questão que eu já coloquei aqui, que já dando em primeira mão, assim, é que esse ano eu não pretendo ficar, de fato, só nos quadros de receita, até porque é, não dá, assim, é impossível. Eu tenho duas, tava soltando duas vezes por semana no meu canal, uma vez no Bistec, então fica três vídeos de, de receita por semana, eu falando por mim e eu só tenho que fazer aquilo que eu acredito, eu acho um porre, eu acho um saco, sabe? Três receitas toda semana, eu acho que assim, é exaustivo. Eu acho que fica muito a mesma coisa, então o nosso desafio hoje é tentar criar, é continuar com uma receita no bistec e variar também o conteúdo para eles, porque a gente quer criar coisas novas ter uma, sempre uma, um vídeo de receita no meu canal, mas também variar com algum outro quadro, alguma outra brincadeira aí que a gente vai pensar, aceito sugestões. A gente tem um campo para os ouvintes deixarem mensagem. A
0: gente vai fazer no nosso Instagram, a gente vai fazer promoção do episódio durante a semana toda, a gente aproveita lá e pede sugestões da audiência.
2: Pronto, então já fica, se alguém puder ajudar aí, no novo quadro, mandem, Boa. mandem perguntas. Então Perguntas, bem, não. Mandem, eu... mandem soluções.
0: É, o, o Tosca tem umas ideias aí. A gente pode conversar depois ah, desse já, de é, eu, eu já pensei em vamos.
1: drink aqui também. Ó, assim vai ó, vai Porque tu tem uma didática incrível. Se tu ensinar a fazer drink, eu devo começar a beber drink. O que é um problema, porque por enquanto <risos> a cerveja já tá sendo demais. <risos> Dema... Bom, enfim, demais nunca é. <risos> Vou pensar. Vamos pensar várias é bom, coisas mas. aqui, hein? Tudo bem
0: e a audiência também vai dar sugestões ó você falou uma outra coisa que é muito legal que é a, a gente obviamente tentou marcar aí com você esse tempo todo mas a sua agenda estava corrida com muita coisa legal né ou seja você foi fazer live com Jacan você fez um monte de coisa aí que tá que a sua exposição também tá te levando para um monte de lugares eu estava vendo inclusive é, acho que tava vendo algum outro vídeo de pão, e aí o cara falou, Ah, o meu amigo Léo Abreu, tá aqui a receita dele, você pode ver lá no canal dele, que acho que foi da pasta de alho, de pão de alho.
2: Oh, é... Louco, da onde isso, cara? Que genial!
0: Cara, eu acho que. Eu, eu tava vendo essa semana, depois eu pego aqui o... o nome, mas é um canal um dos canais de pães, não é o do Amo-Pão Caseiro, que o Adriano já veio aqui. É um outro é canal. Lá... É do René, exatamente.
2: Ah, o René é demais, cara. É, ele é falou,
0: aí. ele tava ensinando a fazer o pão de alho da massa direto, fazendo todo o processo, não fazendo só a pastinha de alho. E aí ele pega a receita da pastinha de alho e ele, ele fala que você tem uma receita também ah, que é super que legal, indica da cara. galera pro seu, pro seu canal.
2: Porra, eu não assisti esse vídeo. Mas saiu essa assistir. semana, Saindo cara, dá uma olhada. Eu
0: saiu saiu aqui, agora há pouco. E aí, mas isso é muito legal, porque essa exposição tá te botando né, em lugares que eu imagino que você nunca imaginou, ou pelo menos você não espera chegar. Qual foi o momento mais legal desse, dessas coisas que você não esperava que acontecesse e aconteceu?
2: Cara, vou te falar, o, acho que o ponto máximo, assim, foi... Eu sempre falei, um dia eu vou ter um quadro na, 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 no GNT. Sempre foi o ápice do, do rolê, assim. Eu falei, eu quero ter um quadro ali dentro do GNT. E aí, um belo dia, o Pedro me mandou um print ali do, do e-mail. Chegou a proposta. E aí, tava lá, GNT. Eu falei, puta que pariu. <risos>
0: aí,
2: é, falei, mano, chegou, véi, si, a parada vem chegou. Vem si. Bateu meta. na cana. eu vou te contar <risos> o que louco que foi, assim. Aí eu falei, caralho, Pedrão, que sinistro, mano. Porra, fecha essa pra nós, não sei o que lá. E aí ele, Léo, ó, rapidinho aqui, papapá, é assim, o escopo tava lá e a gente desenhou rapidinho, papapá, proposta, pum, 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 enviou. Cara, isso era umas 11 horas da manhã. Juro, depois de algumas horas assim, ó, chegou lá. Ele me ligou. Aí ele falou, Léo tamo no GNT. Eu falei, mano, você ah, tá de brincadeira, velho. E aí foi muito louco isso. E, e junto com isso, foram grande, duas grandes notícias, né? é? Junto com isso, o pessoal da Rede Bistec falou que teria uma comemoração de aniversário. E que, cara, foi, foi esse bololô. Eu acho que o ápice do rolê, assim, que me fez parar por um momento e falar, porra, olha com quem que eu tô, assim. É... Carolina Ferraz foi foda, assim. Que da hora. Mas... Rica. Foi foda.
0: Eu sou rica. Costa Rica. Não, foi
2: foda, foi foda, porque, mano, é muito louco, assim. A gente ficou no camarim, trocando ideia, e porra, e aí gravamos a live, uma querida, e aí no final da live, assim, a gente tava lá conversando com a equipe, ela falou, ah, vou, vou indo nessa, beijo, beijo, e a gente, eu continuei conversando com a equipe. Daqui a pouco ela entra correndo assim e fala, Léo, anota meu WhatsApp pra gente marcar alguma coisa. Eu olhei naquele momento, eu falei,
1: cê tá de brincadeira é, pra uma bom, mano. cara. Tô com saudade de você debaixo do meu câmbio. Ah, ué, você quer não tá me zoando, que essa
2: porra é pegadinha, cara. Muito bom. E aí, enfim, a gente trocou o WhatsApp e tudo mais. Depois ela me mandou mensagem falando que eu deixei ela super à vontade. Eu falei, o quê? Eu fiquei muito à vontade. Tá, ela, ela é grandiosa, assim. É, enfim, o Jacan também. Tive uma noite incrível com o Jacan. É, não só na live, a gente bebeu várias champanhes. Enfim, <risos> fumamos charutos, fizemos um monte de coisa. carro cheio de
1: tamperros. <risos>
2: <risos> e foi aquela festa maluca. E no dia seguinte que eu gravei com o Jacan, acordei para gravar o GNT. Então foi, foi um. tava ah, sendo ah, e? e está sendo, na verdade, um grande o que, que tá acontecendo. Uma assim, bela colheita,
1: sabe? né? Quem planta é. colhe, né, garra?
2: Exato, cara. Eu acho que não faltou trabalho, sabe, Tosca? A gente ralou, sabe? E quando bateu, é emocionante. Eu acho que as pessoas se conectam com essa história também. Porque elas sabem que, mano, a gente não parou, a gente se doou mesmo e fez a parada acontecer, assim. E óbvio que eu não tô sozinho nessa, né? Devo isso a muita gente, devo claro, um... a né? muita gente. Sim. Mas é, é isso, eu acho que foram, foram esses momentos que eu olhei assim de cima e falei, porra, é... o que vier depois disso é lucro, sabe? Tá, 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 é isso
1: aí, um
0: eu é acho, acho, e eu acho lindo esses momentos, porque é, tem. Tem muita. para muita gente tem as, as desconstruções dos mitos, que você acaba endeusando uma pessoa, você coloca ela num pedestal, e aí depois você vai vendo as rachaduras e aí você vai vendo, putz, acabar se decepcionando um pouco com aquela, com aquela pessoa. Mas quando você descobre alguém que você admira e essa pessoa corresponde a essa expectativa, cara, é, é fantástico, ou até te surpreende, né, assim, você pô nem esperava tanto engajamento, mas de repente vira uma, uma resposta tão positiva sobre você, tem uma validação do seu próprio trabalho, porque quer queira que não, a gente passa por isso, né, você revisita, pô, tô aqui há três anos ralando, e olha que legal, porque é, alguém que tá aí no mercado, tá validando o meu trabalho como, puta, isso você tá fazendo é certo, e tem muito dessa troca de, de você ficar feliz porque uma pessoa que te admira que, que admira, que você admira, te admira. E aí você começa a ter uma relação é, mais positiva nesse sentido. Isso é muito poderoso, cara.
2: Falou tudo, cara. Falou tudo.
0: É muito poderoso. É para ver ou para comer? Entrando já aqui na, no. Vamos falar um pouco do, do ferro, que eu acho que é um momento que a gente tá vivendo aí, você falou a sua receita tá 100% é, vindo da internet, né, e a gente falou um pouquinho antes de começar de gravar aqui que, pô, o ferro é um lugar que também tá dando certo muito por conta dessa sua exposição na internet, mas como é que estão as coisas no restaurante? Quando, co, assim, como é que vocês estão lidando com esse momento em pandemia aí, é, aí na sua região?
2: Cara, é, o sul tá sofrendo bastante aqui, né, é, estamos com as UTIs lotadas. Eu acho que acho que a gente nem precisa entrar no, no, no quesito político aqui, porque senão Sim. eu vou começar a vomitar e aí não vou Mas parar aí mais. a
0: gente a gente compartilha do que é um desgoverno e que é, tá tudo errado é, aí, mas Tá enfim.
2: tudo errado e aí a gente quem paga o preço é o trabalhador mesmo, cara. É isso aí. É a galera que tá perdendo emprego para cacete porque o micro e pequeno empresário não consegue sustentar essa galera, que é o nosso caso ali. A, a grande verdade é que na, a cena de bar e restaurante é muito.. Um, uma que é uma área muito difícil de, de dar lucro, é, tem que estar tá tudo muito certinho sempre, não é uma. a dinâmica do negócio ela é bem doída, porque você mexe com perecível, não é fácil. E a gente tá tomando patada desde o ano passado, né? Então, o primeiro baque aconteceu ali... Quando que foi? Foi em março? Vai faz um é? é, fazer um... Março do ano passado. um ano. agora. E a gente foi surpreendido naquele momento ali de, cara, fecha as portas. Tipo, tá, beleza, fechamos e aí tivemos que fazer um, um é, toda uma organização pra coisa funcionar só por meio de delivery. Então, Teve toda uma, uma movimentação do modelo de negócio, de atenção do modelo de negócio que teve que ser é, transformada. E a gente passou da atenção no Deliver, o que obviamente não, ir, não iria representar 70%, quase 80% do meu faturamento. Né?
0: Uhum.
2: Então, a gente sofreu muito. A gente teve que basicamente é, desligar boa parte da galera. Outras ficaram em afastamento, receberam um benefício ali que, que foi proposto. E a gente vinha, é, depois é, teve a reabertura, né? uhum. então a gente vinha já conseguindo é, um pouquinho de fôlego para continuar e tudo mais. Então eu tive um mês de novembro, dezembro e janeiro muito bom, muito positivo. Só que não a, não a ponto de fazer caixa ou qualquer coisa, fazer reservas e... É só operar
0: no break-even ali. Cara, a
2: gente, é, a gente começou ali a ficar legal e começou a pagar de novo o que tinha ficado para trás, né? É, porque, obviamente, que todo mundo acumulou dívida, dono de negócio que não Sim, acumulou gente. dívida aí nessa pandemia, mano, desconheço, sinceramente. Todos os meus conhecidos aqui, todos, todos acumularam dívidas. E aí, programa de Pronamp, da, da puta que pariu, nem relou na gente, cara. Nem relou, nem nada. O empréstimo sumiu, assim. A gente ouvia falar que ia pingar. Quantas vezes minha mãe do financeiro passou madrugada com o notebook ligado, atualizando a página do banco para preencher o cadastro assim que entrasse no ar. Uhum. Simplesmente nunca saiu. Enfim. E a gente voltou. É, com um pouquinho de gás ali no final do ano que foi quando eu acho que houve é, muita negligência de novo por parte de todo mundo, falta de fiscalização, a galera estava causando enquanto a gente estava cuidando ali minimamente do que a gente é, pode né, e fez tudo direitinho, tomamos outro, outra, outro baque agora que foi o fechamento aos finais de semana né? Só que eu acho que agora já não envolve mais a questão de poder ou não sair pra rua, sabe? A galera tá com medo porque eles estão sentindo que a gente tá à deriva, né? Então, é, a galera tá com medo de sair de casa porque tá tudo lotado e. Sei lá, a gente tá vivendo um momento difícil ali, cara. Esse, é, essa é uma parte, de repente, da história que realmente não está boa. É, e é isso. É, a gente vai tentar agora. De novo, partir para uma reabertura na hora do almoço para ter uma nova janela de faturamento, mas está longe de ficar legal, assim, longe mesmo. Está assim. tá bem triste, rolou demissão já e de pessoas que a gente nem, nem gostaria de, de demitir, é meio que forçado justamente para tentar aguentar o tranco. Não há negociação de, de nada, assim, a gente não tem uma isenção de impostos, a gente não tem... É, uma baixa na, nas, nas taxas de maquininha ou de de iFood, Uber Eats todas as plataformas de delivery a gente não tem minimamente um apoio de nada por parte de é, o imóvel alocado e ter um reajuste por algum tempo, enfim a gente não tem aonde se amarrar então a gente acaba fazendo o que tem ao nosso alcance, assim, que é Diminuir a estrutura de custo fixo. Como que você faz isso, cara? Infelizmente, Reduzindo corta o pesquisas. que você conseguir cortar de, de tudo que você tem de gasto, cara. Então, sim, sim. é triste, tá ligado? Total. Porque não tem o que fazer, sabe? Porque o movimento baixo... E você, e, tem, e uma baixa, região,
0: é? você tem uma região que é sazonal também, né? Ela, ela vivia de uma sazonalidade é. pré-pandemia, vamos dizer assim. Você é, tinha... É.
2: Ela é, ela é pra quem tá muito na praia, assim, tá. eu não tô, eu tô numa região mais central, então ela funciona um pouco mais, sabe? Tá. Mas ela é, sim, naturalmente a gente recebe turistas aqui no, no, no final do ano que ajudam no faturamento, mas a gente tem uma média muito boa, a gente vinha seguindo uma média muito boa, é, só que as pessoas estão inseguras e com, com, elas, elas devem estar inseguras, eu... eu eu tô com medo, acho que todo mundo tá com medo, uhum. a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Então, ali o futuro do restaurante realmente fica bem incerto, assim. A gente não consegue é, medir o que vai acontecer daqui um, dois meses. Depende, né? Porque a gente não sim, sabe. Sim, sim. É, uma coisa que eu postei esses dias, até que algumas pessoas interpretaram até mal, é, foi é, reclamando que os caras haviam fechado de novo, mas reclamando no, do sentido como foi feito. É, eu estava aqui, quinta-feira, e meia da noite, porra, mexendo no, no, no celular e tudo mais, enfim, foi dormir, normalmente até vejo uma notícia ou outra e tudo mais. Acordei de manhã no outro dia que eles tinham se reunido para discutir o fechamento e tudo mais e tinham já falado que naquele final de semana já não ia funcionar. Só que pra gente que lida com estoque de perecível Eu já tinha feito minha compra inteira da semana Então eu fiz meio que um post falando Cara, vocês não estavam vendo Que essa porra tava lotando, Vocês não estavam sacando Há quanto tempo que a gente está vivendo essa, essa situação pra vocês falarem Que amanhã eu vou ter que fechar, entendeu? É, o erro é maior é por parte dos caras mesmo, negligenciando é administrativo a, né? cara, a é... cidade
1: que mais me dá gatilho se chama Presidente Prudente eu não posso ouvir o nome dessa cidade sabe? saudade de ter realmente uma política de entendimento faz um ano que a gente está nisso a gente perdeu dois ministros da saúde tem um chefe de logística que erra Amazonas com Amapá
2: pois não, é, então, cara, é pois é você é, consegue ter algum sentimento bom disso? Eu não consigo. Não, eu eu acho não. que eu, eu acho que eu só eu eu não sei, assim, eu não sei na onde que vai parar, porque a gente tá deriva mesmo, a parada Total. tá largada Total. e Total. a gente não tem a quem olhar e falar, cara, acho que tem alguma coisa que pode vir boa daí, não tem. Não sabe? tem. Então para pro negócio ali de de restaurante, de bar e restaurante, é, é triste, cara, porque muita gente já fechou ali no março, no março do ano passado. Muita gente veio aguentando igual a gente, mas se tiver outro lockdown aqui, não. Cara, mais uma galera vai pro saco, assim. É, porque não tem. Não tem como você sustentar um negócio que tá parado. Você não consegue não, e, assim. e
0: que você faça o lockdown e que o governo ajude a, a segurar a economia, não né? é? o seu papel como cara. eu como Em todos os outros países foram assim, né? O governo vai lá no, em Londres, né? na Inglaterra... Manda lockdown, mas fala... Olha, eu vou pagar 50% do salário dos caras... Eu, eu chego na metade do caminho e vocês assumem 50% do BO... Vamos fazer assim? Aqui não, aqui é fecha... É, ah, mas tem o delivery... É, mas o delivery tem a, a taxa do cartão... A taxa do, do aplicativo... É, é infinitamente menor. Não é porque eu não tenho salão que pode ser infinitamente maior os números pedidos, não é a realidade. A realidade é que muita gente perde é, pede menos no delivery e que, muitas vezes, os pratos pensados, eles perdem qualidade no delivery. Então você não vai fazer a melhor venda do que você faria quando você tá no salão.
2: Não é. só isso, viu, cara? Tem uma, uma coisa que... O, o ticket médio é muito merda, cara. Sim. É muito merda no delivery, assim, porque... Quando você vai no restaurante, o que, que você faz?
0: Toma uma, uma, uma cerveja, cerveja uh... toma uma cerveja,
2: belisca com alguma coisa, toma um drink, Exato. não sei o que lá. É, no no delivery, é, a, a galera pede o essencial. Um
0: assim, prato, é, pronto, acabou.
2: É, é, eu quero um hambúrguer e uma batata. É isso. Eu quero isso. E... A gente perde muito, cara. Eu não sei o que vai acontecer, a gente está curioso. <risos> É, para saber o que, que vai pegar e seja lá o que for que eles vão decidir a gente vai ter que lutar mais uma vez assim.
0: Mas, mas, é isso. Mas por outro lado. Mais
2: mas... uma vez hum. porque a gente já conhece essa história brasileira raçudo demais né cara. Sim sim eu ia falar isso mas
0: por outro lado você tem uma outra parte que também tem dado muito certo. Você chegou a ver o crescimento do canal na pandemia? Ou seja, as pessoas começaram a te consumir mais em conteúdo?
2: Cara, eu não sei. Eu, eu tive uma... uma é, o algoritmo do YouTube é muito louco, né? Eu tava crescendo muito rápido, cara. Teve um mês que eu olhei ali no Analytics, eu dei um F5, assim, eu falei, não é possível. Eu tinha ganhado 70 mil inscritos dentro de 28 dias. É, e tava assim, ó, voando. Hoje eu ganho, em média, 22 mil inscritos, assim. Depende do mês. E teve uma época que eu parei, eu dei uma brochada assim. É, antes de... Acho que na metade do ano passado, de repente. Foi meio que na pandemia, talvez, eu acho. É, e eu dei uma parada, assim. E eu acho que o algoritmo deve ter me odiado. E... e <risos> meio que brecou, não sei agora, agora esse mês, nossa, falando nisso olha só que vacilão, eu tinha um vídeo para soltar aqui, tô falando com vocês e, e acabei de sol, não soltando o vídeo ah, não. pede desculpa, salta amanhã
0: nossa, diz que
1: tu aprontou uma coisinha já tem um conteúdo pronto aí vai ser dois em um
2: porra enfim, deixa eu continuar... Estamos acabando,
0: estamos acabando, você já solta, Léo. Estamos acabando.
2: Não, relaxa, relaxa. E... Agora voltou, há um mês atrás, voltou a me entregar bem, assim, e tô, tá crescendo bem o canal. Eu não sei, sinceramente, se eu bato um, um milhão de inscritos esse ano aí. É a meta, mas eu não, eu não sei.
0: Mas eu lembro de uma promoção que você ia levar um inscrito... <risos> Eu tô inscrito desde essa época, quero saber <risos> se você cumpriu essa promo. Mano, Eu
2: quero ver quem vai me cobrar isso com essa pandemia do cacete. Não, que a gente tá mas vendo. Eu, eu quero, quero a comprou, promoção mas...
0: acontecendo pós-vacina.
2: Cara, mas assim, eu quero muito fazer isso acontecer mesmo. E eu tinha até ferramenta pra fazer isso acontecer. Agora eu não sei como é que tá por causa da pandemia, né? Mas eu tinha ferramenta pra trazer essa pessoa. Mas vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Uhum.
0: E planos para o futuro? Assim, tem algum lançamento em série em vista? O que, que você pode revelar para nossa audiência daqui de 2021 do seu canal ou em outros canais aí?
2: Cara, eu acho que vai vir uma série bem grande aí em um outro canal que eu não posso falar.
1: Hum. Olha.
2: É, e finalmente é uma um espaço na, na televisão aí. Vamos ver o que acontece.
0: Muito bom, Léo. Parabéns, mano.
2: Mas assim, eu tô jogando pro universo. Ah, você é. colhe, que que você colhe. <risos> tu tá, Quem plantando bem, que é que
1: Quem tá plantando bem, é que eu disse. Quem tá plantando bem,
2: colhe bem. É isso. Tem alguma é isso.
0: coisa que você ainda quer fazer e que não conseguiu no seu canal ou fora dele?
2: Tem muito, assim, tem muito, muito, cara, acho que o meu maior sonho é viajar o mundo mostrando a culinária dos lugares, assim, fazer uma parada meio monkeys, assim, é... sou um grande fã do, do Action Bronson e, nossa, meu sonho, cara, meu sonho, assim, ó, real, de princesa mesmo, esse é de princesa, mano. Fazer é um princesa, programa assim de viajar. Ir pra mundo. gringa e fazer um programa da hora, assim, mas um conteúdo bom, bom, com uma equipe foda. Não fazer qualquer coisa, fazer um conteúdo bom e mostrar sair do óbvio, sabe? Procurar aqueles lugares só de local que a galera come umas paradas muito louca. É mano, o Anthony Bourdain na, na, na cabeça também. Tem. Eu acho que restaurantes
0: secretos ver. também acho que é bem legal também uma parada é, muito legal. legal.
2: Eu acho que é por aí assim. Eu tenho de sonho do canal. É, eu acho que esse está em primeiro lugar, sabia? De viajar o mundo comendo várias paradas e mostrando para as pessoas assim. Eu acho que é, é uma pira que eu tenho.
0: Muito bom. E que dica que você dá para quem está pensando em começar a criar conteúdo e não sabe por onde começar?
2: E agora? <risos> Difícil, hein? Se me perguntassem como que faz para ser cozinheiro, seria uma resposta mais fácil. Deixa eu pensar. <risos> é, cara, eu acho que o importante é fazer. O feito realmente é muito melhor do que o não feito. O perfe... Não, como é que é? Desculpa. Feito é
1: melhor que perfeito.
2: Perfeito, exato. É isso. É... se jogar de repente não ter medo e se tem alguma coisa que tem é, dentro da gente que fala aquela vozinha lá da intuição que porra faz porque vai dar certo faz mesmo sabe, faz mesmo porque às vezes a gente entra num processo de se auto sabotar a gente tá o tempo todo, de repente, Duvidando. falando pra nós mesmos não, que as coisas não, não, não acontecem. Elas acontecem, cara. Eu sou prova viva disso daí. É, eu me joguei, assim, ó. Não tinha também uma equipe, não tinha grana pra, pra começar a fazer a parada. Então, apostei num amigo que comprou a briga comigo também. Então, procure um amigo, se você não tem equipamento, procure um amigo que vai te gravar. Faz a parada com o coração e faz as coisas que você acredita, né? E tenta sempre fazer, obviamente, do material que você tem na sua mão O mais bonito que você conseguir Eu acho que essa é uma dica também, cara Porque não é porque eu tô filmando de iPhone Ou filmando... Quer dizer, iPhone tem uma câmera fodida O que, que eu tô falando? Pega outra câmera Não é porque eu tô filmando de GoPro Que eu vou fazer a coisa desleixada, não Dá pra fazer uma coisa muito carinhosa, bem feita Eu acho que é... É fazer tudo sempre com muito carinho, assim. E se for pra fazer, fazer bem feito. Sabe? E não é fácil, né? Não, não. Aí nessa a gente se, se, se tem que se descobrir, né, cara? Que é o que o, a gente tava falando aqui hoje. Às vezes você é um cara super engraçado, tosca. Às vezes você não é, você é, ou tem outra parada. Eu acho que é fazendo mesmo, se descobrindo, ouvindo a, a audiência e... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu, eu acho que às vezes é um pouco, um pouco de sorte também, sabia? Dá pra aproveitar a
1: sorte, sim. Vai vir um outro cruzamento, vai dar pra dar uma cabeceada na bola e aparece. Então estar no lugar certo, na hora certa, ajuda muito. Sumir de novo? Não, então... tá te ouvindo. Ah, então tá bom, você estava com um cara que não tava ali.
2: Não eu tava prestando atenção, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que a sorte ela 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 faz parte também, é, sabia? Dá, cara. Não dá para tirar do pacote,
1: né? Mas
2: não é não, só né? isso,
1: né? Aquele 1%. <risos> é,
2: eu acho que é isso. Tem muita dedicação mesmo, de repente seja 99% da, da parada assim.
1: É pra ver, é pra comer.
2: Produzir conteúdo de culinária
0: na TV ou na internet não tem a ver com sabor, tem a ver com essa conexão. Conexão com o público, com a paixão por cozinhar, com o prato, contar histórias, mostrar um pouco da sua vida e tudo isso através de uma lente positiva e com imagens incríveis. Esse, para mim, é o Léo Abreu. Pai, cozinheiro e assim como a gente, apaixonado por comida. Léo, muito obrigado por ter esse papo tão bacana aqui com a gente, viu, cara?
2: Quer Eu deixar que um
0: recadinho final aí para nossa audiência?
2: Cara, tô muito feliz novamente de, de estar na presença dos senhores aqui. Gostei muito. Quero, quero que vocês me convidem quando tiver lá o, no YouTube. Aí eu ah, não, participar. Mas aí sim, a gente vai mano, ter cerveja, Vamos chorar uma champanhe, vamos fazer uma doiderereira Até no estudo. Até hoje eu
1: estou louco para comer a sopa de frutas vermelhas.
2: vermelhas. Uh, mano, eu faço demais isso daí pra gente. Cara, sério, muito obrigado mesmo. É... Primeiro podcast que eu participei Vou levar no coração também Espero que todo mundo tenha gostado aí de casa Vocês sabem aonde me encontrar Podem mandar mensagem ali no, no DM eu, eu juro que eu vou tentar responder para eu não me comprometer também <risos> é, muito Mas é isso, cara Bate-papo gostoso Ficaria por horas aqui conversando com vocês
0: Mas você tem um vídeo para postar, né? Então vamos lá
2: Tosca. Eu não vou postar agora que você não vai perder <risos> engajamento, 10 horas da noite, já ah. tem meio dia. Sabe o que, que o YouTube vai. me fez hoje? É. Ele tava lá assim, ó, assinando os papéis assim. Ah, esse daqui tá aprovado, esse daqui passou de ano. Ah, o Léo não postou o vídeo Ah, filho Mas da é puta. Isso é rebelde. Eu então, falei que então você no fala. começo
0: do episódio que você era rebelde, é isso. É
1: isso. Esse algoritmo tem que entender também, que a gente tem o nosso pois espaço, é. o nosso tempo.
0: É pois isso. é, mano. Só porque a gente não tá produzindo Conteúdo para eles. Ó, oh, Tosca, recadinho final aí para vo... ah, a nossa audiência. Eu
1: só quero dar um beijo na audiência, agradecer minha cadeira cativa aqui neste podcast que eu amo para comer, para ver, para ouvir, para lavar a louça enquanto a gente escuta um papo legal. Obrigado, Matheus, e obrigado, Léo, pela sua presença, sua linda presença. É. <risos> Para você que nos acompanhou até aqui, já
0: vai lá no YouTube, digita Leonardo Abreu, segue o canal, curte e faz as receitas que Story, funcionam uh, e são incríveis, uh, tá uh, galera? Não walk, esquece também de se plan. inscrever lá no arroba comer podcast no Instagram. Aproveita para dar ideia de um próximo quadro, de uma próxima ideia aí pro Léo, o que que ele pode fazer no canal dele. Este episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!
1: Tchau! Maybe time's too strong Are we falling further?